0: Genèse. Chapitre 41. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, sept vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laides à avoir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laides à voir et maigres de chair, mangèrent les sept vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes moi et le chef des panetiers nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph « J'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer » et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillais. Je vis encore un songe. Sept épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et sept épis, vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les sept épis maigres engloutirent les sept beaux épis, je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années, et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient, seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'ils fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, ⁇ Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?⁇ Et Pharaon dit à Joseph, Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et on lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui « à genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de tzaphnath Paneach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Petifera, prêtre dont. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Genèse, chapitre 42 Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut mais il feignit d'être étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan » pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. et Il leur dit « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, « Non, monseigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit :« Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent :« Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici. » Le plus jeune est aujourd'hui avec notre Père et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, je saurai si la vérité est chez vous, sinon... « Par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble trois jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. »« Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. » et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas « Ne commettez point un crime envers cet enfant. »« Mais vous n'avez point écouté. Voici, son sang est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement, Il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes douze frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit Voici comment je saurai si vous êtes sincère. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez, et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincère. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent eux et leur père leur paquet d'argent, ils eurent peur. Jacob, leur père leur dit: Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père: Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit: « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Matthieu, chapitre 14 en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts et, c'est pour cela, il se fait par lui des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne et il envoya décapiter Jean en prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Elle guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous même à manger. » Mais ils lui dirent Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Il dit Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, et le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent :« Tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Matthieu, chapitre 15 Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère. »« Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même sa fille fut guérie. » Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient. Que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule. » Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. » Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il envoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Somme 12 Au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes, Somme de David Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés Et que les pauvres gémissent Maintenant, dit l'Éternel, je me lève J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures Un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré Toi, Éternel, tu les garderas Tu les préserveras de cette race à jamais Les méchants se promènent de toutes parts Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme